0: Halo teman-teman semua pastinya udah penasaran apa judul podcast pada hari ini Jadi judulnya adalah pengaruh era baru Joe Biden bagi nasional dan global Nah tentunya akhir-akhir ini atau bulan-bulan lalu Teman-teman juga pasti terpapar nih berita pemilihan presiden baru Amerika Ketika sudah terpilih gimana sih Uh, pengaruhnya gitu kan bukan hanya kepada global tapi gimana sih pengaruhnya terhadap nasional Nah kita akan bahas tuntas bersama bintang tamu pada hari ini Nah siapa sih bintang tamu atau guest kita? Nah nama-nama lengkapnya adalah Ahmad Rizky Mardatila Umar atau biasa kita panggilnya Mas Umar Nah Mas Umar sekarang adalah seorang PhD candidate di University of Queensland Australia Selain menjadi mahasiswa S3 Mas Umar juga seorang peneliti dan penulis Jadi Mas Umar ini S1 di UGM, S2 di UK, S3-nya di Australia Nah terus latar belakangnya adalah HI atau Hubungan Internasional Saya kenal Mas Umar dari zaman S1 nih teman-teman Jadi ini topiknya sangat sesuai banget nih Tapi tenang aja, topiknya tidak akan berat tapi mungkin akan deep Nah penasaran kan, apa sih kebijakan barunya, apakah ada perubahan, apakah beasiswa akan bertambah nih gitu kan ya Ketika di era baru ini Nah sebelum masuk saya akan memberikan beberapa fakta terlebih dahulu Oke jadi saya akan menyampaikan beberapa fakta Yang tentunya berkaitan dengan judul kita pada hari ini Pengaruh era baru Joe Biden bagi nasional dan global Ada beberapa perubahan kebijakan dari politik, energi, sosial, ekonomi dan lainnya Semenjak presiden baru Amerika Joe Biden menjabat Berikut adalah beberapa faktanya Yang pertama, Amerika akan kembali on the track nih dalam climate change mitigation berdasarkan Paris Agreement. Yang kedua, Amerika mencabut larangan travel ke negara-negara muslim. Yang ketiga, Amerika akan mengalokasikan investasi cukup besar untuk energi terbarukan. Yang keempat, Amerika akan serius menanggulangi pandemik. Dan yang kelima, atau yang terakhir nih, Amerika mengubah kebijakan bagi para imigran. Nah, kita akan bahas dengan beberapa pertanyaan dan juga diskusi mengenai topik ini. Jadi, langsung aja. Oke, teman-teman semua. Selamat datang di BBC Podcast. Nah, teman-teman pasti penasaran kan ya, siapa sih bintang tamu kita? Sebelumnya kan udah dijelaskan nih tentang topik kita. Habis itu tentang bagaimana fakta-fakta yang ada berkaitan dengan topik. Dan habis itu juga udah saya sebutkan guest kita. Nah, tapi... Bakal lebih afdol nih, kalau misalnya teman-teman dengar sendiri perkenalannya dari guest kita langsung. Ya, Mas Umar, apa kabar Mas Umar?
1: Baik, baik.
0: Oke, Mas Umar ini sekarang lagi ada di Brisbane, gitu kan ya Mas Umar. Lagi musim apa nih sekarang? Lagi
1: musim panas, hari ini 35 derajat, terasa 40 derajat.
0: Padahal ini bulan Februari ya, bulan Februari harusnya memasuki uh, fall, autumn ya. <laughs> tapi enggak ada autumn, enggak ada enggak ada winter kalau di Brisbane. <laughs> Adanya antara summer sama antara spring ya, Mas ya. <laughs> Oke, nah sekarang mungkin dari Mas Umar ini perkenalan langsung, aktivitasnya sekarang apa dan mungkin background studinya apa atau misalnya lagi sibuk ngapain aja sih selama ini, Mas. Nah, mungkin bisa dimulai.
1: Oke, jadi perkenalan dulu ya. Saya Umar Kebetulan, uh, nama lengkap saya Ahmad Rizki Umar. Saya kuliah S3 di jurusan Hubungan Internasional di University of Queensland di Brisbane. Um, apalagi ya, kalau dulu sebelum S3 saya sempat jadi peneliti di pusat studi ASEAN UGM, terus kemudian... Um, lulus S1 di uh, Jurusan Hubungan internasional e di UGM, Pendeprikasitas Gajah Mada, dan S2 di University of Sheffield di Inggris. Gitu mungkin, Mbak Indri.
0: Itu semua inline ya, Mas? Maksudnya S1, S2, S3 inline? Atau misalnya ada benang merah antara misalnya penelitian atau latar belakang studi dari S1 hingga S3?
1: Kalau inline sih enggak juga. Cuma memang S1 sampai S3-nya HI. S1 saya lebih banyak meneliti tentang gerakan Islam. Nah, S2 dan S3 ini yang saya meneliti tentang uh, politik uh, sejarah dan politik di Asia. S2 saya tentang uh, apa? Tesis S2 saya tentang uh, sejarah asal-usul negara bangsa di Asia Tenggara. S3 ini penelitian saya tentang asal-usul ide tentang Asia dalam politik internasional.
0: Oke, Tapi berarti S1, s S3. naik S3, ya, ya Lokak. Maksudnya dari misalnya gerakan ketika gerakan Islam di Indonesia S1, S2 ASEAN, S3 Asia gitu. Jadi ya, ya lebih naik. lebih lah. Oke, siap. Uh, kalau nggak salah juga penulis lepas ya. Kontributor <laughs> ya, Mas ya. Kontributor di mana kalau boleh tahu?
1: Uh, saya kebetulan tiap bulan menulis uh, artikel di Indo Progress untuk uh, rubrik Tabayun.
0: Siap. mungkin bisa dikasih tahu rekan-rekan semua teman-teman semua setiap apa gitu munculnya Nah tulisannya. kalau
1: saya menulis di Indo Progress itu setiap hari Jumat uh, jangan tanya minggunya kapan karena itu random maksudnya itu uh, tergantung uh, apa namanya redaksi tapi biasanya saya menulis kita minggu pertama atau minggu kedua di setiap bulan setiap hari Jumat Nah okay. itu spesial tulisan-tulisan saya tentang Islam.
0: Ya, jadi teman-teman yang pengen Jumat berkah atau ketika nunggu Jumatan gitu pengen baca tapi nunggu Jumatan bukan pas waktu khotip ngomong ya. Nah, itu mungkin bisa dibaca gitu nanti uh, redaksinya Tabayun di Indo Progress. Oke, okay, tadi seperti yang udah disampaikan di awal, topik kita nih menarik nih karena juga sangat viral dan hype gitu kan tentang Presiden baru Amerika, siapa sih yang nggak tahu pemilihan presiden kemarin, Joe Biden akhirnya keluar jadi pemenang dengan Kamala Harris, dan ini menjadi transisinya juga cukup uh, membuat para wartawan atau misalnya dari negara-negara lain. juga akhirnya memberitakan gitu. Nah kalau dari Mas Umar sendiri tanggapannya bagaimana sih transisi yang terjadi nih dari kepemimpinan Trump ke Joe Biden. Terus faktor apa sih yang membuat masyarakat Amerika itu akhirnya banyak yang memilih Joe Biden walaupun kita tahu persentasenya ya bisa dibilang nggak terlalu signifikan lah gitu.
1: Hmm jadi ini menarik. Jadi Trump dan Biden ini sebenarnya wajah dari dua sisi berbeda dari Amerika Serikat. Jadi sebenarnya Trump itu adalah wajah dari sisi Amerika yang istilahnya itu konservatif. Mereka yang, apa namanya, masyarakat Amerika yang mayoritas berada di daerah selatan Amerika, di daerah negara bagian Alabama, Mississippi, Florida, Texas. Nah itu adalah wajah wajah Amerika yang dalam beberapa hal sangat, religius sangat tanda kutip keterikatan dengan agama Kristennya itu kuat. Terus kemudian mereka juga uh, apa namanya adalah para petani dulunya dan yang ketiga adalah mereka punya uh, sentimen yang agak sedikit bukan agak sedikit lagi agak banyak juga 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 banyak. Uh, negatif terhadap orang-orang uh, imigran dan kulit uh, hitam di Amerika Serikat. Nah, itu wajah yang diwakili oleh Trump. Sementara Biden ini berasal dari utara. Dia senator dari Delaware, negara bagian di bagian utara di perbatasan Kanada. Yang itu adalah orang-orang yang uh, di sana kelas menengah, uh, terus kemudian kota-kota di sana juga metropolis, daerah sekitar New York, Chicago, California itu daerah San Francisco dan Los Angeles itu adalah orang-orang yang kelas menengah dan banyak kemudian bekerja di industri dan sektor perbankan nah ini wajah yang lebih toleran yang lebih multikultur lah dan wajah Amerika yang sering dicetraakan kemana-mana itu sebagai wajah demokrasi Amerika nah ini sebenarnya dua figur yang yang bertarung di Amerika Serikat Setiap kali pemilihan umum pasti akan ada dua figur ini yang kemudian muncul. Dulu ketika zamannya sebelum Trump, Trump itu melawan Hillary Clinton yang mana dia senator dari New York. Kemudian ada dulu dengan Bush, Bush itu mantan gubernur Texas. Nah, itu juga adalah representasi dari apa namanya orang-orang Amerika di Selatan yang konservatif. Nah, itu sebenarnya yang terjadi di apa namanya di pemilu sekarang. Nah, di dua pemilu terakhir, di tahun 2016 dan tahun 2020, pertempuran atau pertarungan dari dua kelompok ini sangat kuat. Karena Amerika kan juga awalnya krisis ekonomi. Nah, sehingga kemudian ketika kemudian tahun 2016 Trump itu kemudian muncul, Trump ini membangkitkan sentimen-sentimen anti kulit hitam, anti imigran, dan sentimen untuk kemudian keberpihakan terhadap orang-orang kulit putih di Amerika Serikat. yang kemudian berhadapan dengan Biden yang lebih toleran dengan multikultuk. Itulah yang yang kita bisa ceritakan tentang masyarakat Amerika Serikat ketika pemilu tahun 2020 kemarin dan tahun 2016 sebelumnya. Seperti itu, Mbak okay. Indri.
0: Menarik ya, Amerika ini uh, ibaratnya polarisasinya selalu dua kutub yang vis a -vis lah kalau bahasa kita ya, selama bertahun-tahun. Nah, tapi mungkin dengan Biden sama kemala Harris ini muncul gitu kan itu akhirnya membawa dua sosok ini membawa harapan baru nih bagi masyarakat Amerika apalagi wakil presiden pertama perempuan wakil presiden pertama berkulit hitam bahasanya seperti itu nah benar nggak sih harapan baru ini muncul di masyarakat Amerika atau justru yang lebih mengharapkan harapan baru ini justru di masyarakat global gitu nah menurut Mas Umar bagaimana?
1: Nah kalau masyarakat baru uh... Sebetulnya Biden dan Kamala ini menawarkan sesuatu yang nggak benar-benar baru sebenarnya. Jadi Biden ini kan sebenarnya uh, senator yang cukup malang melintang di politik Amerika Serikat. Dan dia dulu 8 tahun menjadi wakil presidennya Barack Obama. Dan apa yang kemudian kita lihat, uh, kebetulan saya memperhatikan di beberapa apa awal-awal kepemimpinan Biden... yang kemudian dilakukan oleh Biden, sebetulnya adalah meneruskan kebijakan-kebijakan zaman Presiden Obama yang sempat dihentikan oleh Presiden Trump. Dan kalau kita lihat susunan kabinetnya Biden sekarang, sekitar 50 persen, bahkan lebih, itu adalah birokrat-birokrat atau orang-orang yang lama berkecimpung di zaman kepemimpinannya kebanyakan Obama. Jadi sebenarnya Tidak baru-baru banget. Nah, adapun kenapa kemudian banyak harapan yang muncul. Ini karena uh, di Biden itu menawarkan sesuatu yang jauh berbeda dengan apa yang dibawa oleh Trump selama empat, empat tahun terakhir. Yang mana Trump dipandang secara negatif oleh masyarakat internasional. Dan bukan hanya oleh masyarakat internasional, tapi juga oleh uh, masyarakat Amerika Serikat. Kulminasi atau titik puncaknya itu ketika... Uh, kemarin ada aksi uh, Black Lives Matter, aksi solidaritas terhadap seorang warga kulit hitam yang kemudian uh, di, apa, nam, meninggal karena kekerasan uh, dari uh, polisi. Nah, itu yang kemudian di, dibawa oleh kemudian Biden. Uh, Biden kemudian memilih Kamala Harris di, sebagai wakil presiden, dan kemudian... Uh, apa namanya sentimen ini yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang baru. tapi kalau kita lihat sebenarnya ya, nggak baru baru banget juga seperti itu.
0: oke, okay. ibaratnya banyak ya 4 tahun itu yang bahkan bukan cuma dipaus sama si Trump, tapi benar benar di close bahkan di remove gitu ya, di change dengan kebijakan baru. nah tapi dengan adanya tadi ekspektasi tersebut, apakah ada dampak Positif tadi udah ada. Nah, ada nggak sih dampak negatif dari ekspektasi tersebut? Apakah memunculkan lawan politik baru atau misalnya memunculkan ketidakstabilan baru? Nah, kira-kira seperti apa, Mas?
1: Nah, kalau di Biden sekarang sebenarnya ini kan baru berapa hari nih dari tanggal kemarin 20 Januari? Baru dua minggu terakhir kan kita lihat kepemimpinan Obama. Eh, kepemimpinan Biden, sorry. Nah, di, di kepemimpinan Biden selama dua minggu terakhir uh, dia kan banyak mengeluarkan executive order atau uh, keputusan presiden untuk kemudian me, apa namanya membalik dan menghentikan kebijakan-kebijakan Trump uh, itu yang kemudian sedang dilakukan oleh uh, Biden yang kedua uh, kita tahu yang kemudian selain selain keputusan-keputusan presiden yang kemudian dikeluarkan oleh Biden itu ada Uh, isu impeachment atau pemecatan Trump uh, sebagai presiden, pemecatan ini sebenarnya Trump sebenarnya sudah sudah lengser, cuma orang-orang uh, partai Demokrat, uh, apa namanya dan beberapa kubu uh, dari partai Republik itu ingin supaya Trump itu tidak bisa lagi mencalonkan presiden di tahun 2024. Nah, yang kemudian terjadi sekarang adalah senat Amerika Serikat itu melakukan rapat untuk kemudian memecat Trump, supaya Trump tidak bisa lagi apa namanya maju di tahun 2024. Alasannya adalah karena Trump dianggap memprovokasi publik ketika kerusuhan di Washington DC awal Januari kemarin. Nah sekarang yang terjadi adalah Di masyarakat sudah mulai stabil Sudah mulai bisa menerima Biden sebagai, sebagai presiden Yang kemudian sekarang Sedang terjadi baku hantam itu adalah Di Partai Republik Karena beberapa kubu di Partai Republik uh, Seperti Liz Cheney dan Mitt Romney uh, Beberapa kubu moderat di Partai Republik Itu ingin memecat Trump Sementara Kawan-kawan uh, politiknya Trump di, di Partai Republik itu tetap nggak mau untuk kemudian terjadi pemecatan. Nah, sekarang sedang ada dinamika internal di Partai Republik. Tapi sejauh ini ya di masyarakat, uh, apa namanya, keputusan Presiden Biden sudah jalan dan uh, apa namanya, tinggal kemudian sejauh mana uh, Biden itu bisa konsisten.
0: Oke okay, Mas, Nah mungkin kalau misalnya dari aku pribadi sih merhatiinnya yang lagi hype ya, justru di bidang climate change, di bidang energi atau lingkungan ya kalau misalnya dilihat akhir-akhir ini banyak berita tentang Biden pengen Amerika on the track lagi di pemenuhan Paris Agreement gitu. Habis itu juga nanti ke depannya Biden akan... invest besar-besaran di renewable energy dan membasmi bukan membasmi ya ibaratnya benar-benar menekan energi fosil gitu. Nah terus uh, tapi di luar isu lingkungan itu kan juga banyak nih kebijakan-kebijakan selain yang tadi Mas uh, Umar sebut juga ada kebijakan tentang imigran gitu juga tentang muslim. Nah untuk yang minoritas-minoritas gitu. Nah kira-kira kalau bisa di highlight gitu uh, ibaratnya empat kebijakan yang sangat signifikan atau misalnya yang lagi banyak dibahas orang di masa pemimpinan Biden ini apa sih mas?
1: Yang pertama tadi sudah disebut sama Indri soal climate change. Jadi salah satu keputusan Biden yang pertama adalah mengembalikan Amerika sebagai anggota dari uh, Paris Agreement. Uh, jadi Paris Agreement itu adalah uh, apa namanya konferensi global untuk uh, membahas isu Uh, perubahan iklim dan apa namanya emisi karbon. Nah, Trump dulu tahun lalu itu sudah menyatakan Amerika keluar dari Paris Agreement karena Amerika termasuk orang yang tidak percaya ada climate change. Uh, salah satu janji kampanye Obama dan kemudian sudah sudah dilaksanakan melalui executive order itu adalah mengembalikan uh, apa namanya Amerika dalam Paris Agreement. untuk kemudian Amerika terlibat dalam apa namanya isu, penyelesaian masalah climate change secara global. Itu yang merupakan salah satu yang pertama kali dilakukan oleh Obama. Komitmen itu dibuktikan dengan uh, Obama kemudian melantik seorang utusan khusus atau special envoy untuk uh, masalah perubahan iklim yang sekarang uh, tidak tanggung-tanggung itu di apa dijabat oleh mantan menteri luar negeri Amerika Serikat. Uh, John Kerry nah ini yang kemudian dilakukan oleh Amerika apakah itu kemudian serius ya nanti kita lihat sejauh mana kemudian Amerika itu kemudian punya komitmen untuk menekan emisi karbon di, di industri dalam negeri tapi sebagai awalan oke okay lah kita bisa bisa bilang ini kebijakan yang cukup bagus yang dibikin oleh Biden itu ke, ke apa namanya kebijakan pertama. Kebijakan kedua adalah uh, Biden me, apa namanya, menghapuskan kebijakan Trump untuk kemudian membatasi orang-orang dari negara tertentu, yang mana negara tertentu ini adalah mayoritas negara-negara uh, Afrika dan Timur Tengah untuk kemudian masuk ke Amerika Serikat. Tahun 2017, saya masih ingat, uh, waktu itu kebijakan Muslim ban, Muslim travel ban, ini kemudian pertama kali dibikin oleh Trump dan hasilnya banyak peneliti-peneliti dan ilmuwan-ilmuwan dari negara-negara timur tengah dan Afrika itu tidak bisa masuk ke Amerika Serikat untuk konferensi. Nah ini kan kebijakan yang apa namanya banyak bermasalah dan ini sudah sudah di apa namanya dianulir oleh oleh Biden. Kebijakan ketiga yang ini sedang di lakukan oleh Biden adalah me, apa namanya membatalkan kebijakan uh, anti pengungsi anti imigran dari Trump terutama terkait dengan uh, perbatasan di Meksiko. Nah ini sedang uh, apa namanya pembuatan tembok yang dibikin oleh Trump di perbatasan Meksiko itu kemudian sudah dibatalkan dan uh, Biden juga bikin satu kebijakan tentang uh, skema kewarganegaraan bagi anak-anak imigran yang dia sebenarnya orang tuanya sebenarnya tidak punya hak tinggal, tetapi dia sudah punya uh, apa namanya sudah tinggal di Amerika Serikat sudah bertahun-tahun. Nah, Biden sedang sedang me, apa namanya merumuskan skema kewarganegaraan yang cukup baru. Itu salah beberapa kebijakan, kebijakan yang lain Itu juga terkait dengan uh, apa namanya dengan renewable, uh, oh, sorry, bukan renewable energi satu paket dengan kebijakan climate change, terkait dengan penanggulangan pandemi. Nah hari kedua kemarin uh, Trump, eh, sorry, bukan Trump, Biden itu uh, melalui uh, apa namanya jurubicara kepresidenan Itu juga sudah mengundang dan kemudian memberikan kesempatan kepada Dr. Anthony Fauci, Ketua uh, Tim Medis uh, apa namanya kepresidennya uh, Amerika Serikat untuk kemudian melakukan uh, daily briefing terkait dengan pandemi. Dan kemudian uh, Biden juga sudah mulai menerapkan kebijakan penggunaan masker secara secara masif. Tentu kebijakan-kebijakan seperti ini yang mungkin bagi beberapa orang dianggap progresif. Tapi di beberapa orang, terutama orang-orang yang tidak percaya dengan perubahan iklim, yang tidak percaya dengan COVID-19 itu juga akan tidak setuju. Dan banyak kemudian apa namanya orang-orang di amerika serikat yang juga menentang ini. Tapi ya, itu empat, empat kebijakan yang sekarang sudah dilaksanakan oleh Biden dan kemudian ini sedang menunggu proses legislasi. Jadi untuk mengesahkan beberapa kebijakan ini menjadi undang-undang, tentu -undang. nanti akan ada dilampikan lagi di. DPR-nya Amerika Serikat dan di Senat. kayak gitu nih. Oke,
0: okay. nah menariknya tentunya kebijakan ini bakal berpengaruh nih ke bukan cuma negara-negara di sekitar Amerika gitu kan, bukan cuma Eropa tapi juga internasional. Kalau boleh nih Mas, kalau kita membagikan hubungan Amerika ini bisa mencakup semua negara. Misalnya Amerika dengan India nih, uh, mereka pengen ada Indian Ocean, Indo Pasifik, habis itu ada uh, dengan South. China Sea gitu kan ya, ada trade war juga dengan China, habis itu dengan European Union, habis itu dengan Middle East dan Central Asia gitu. Terus juga tentang ASEAN gitu atau Australia ya Pacific countries gitu. Nah, kira-kira nih Mas uh, kalau kita bagi dengan tadi berdasarkan region gitu, apa aja sih yang bisa dampaknya dirasakan oleh region-region tersebut dari perubahan kebijakan tersebut gitu atau misalnya 4 tahun ke depan nah kira-kira Biden ini akan lebih memfokuskan diri ke region yang mana atau misalnya untuk region tertentu ada nggak sih uh, targetan dari Biden gitu nah kira-kira seperti apa mas
1: hmm, kalau kita lihat ada dua hal dua kawasan yang kayaknya ini sedang jadi prioritas utamanya Biden yang pertama adalah Indo Pasifik uh, kawasan yang ter, uh, mencakup uh, Samudera India dengan Samudera Pasifik termasuk Australia negara-negara uh, uh, kepulauan Pasifik selatan Indonesia India Cina, Jepang, Korea, itu salah satu kawasan yang sedang digarap oleh oleh Biden. Uh, dan kita tahu sebenarnya apa yang kemudian jadi ya, latar belakang dari uh, kenapa kemudian Biden punya uh, apa concern di kawasan itu, yaitu menangkal pengaruh Cina di di uh, apa namanya kawasan Indo Pasifik. Itu yang sekarang sedang uh, banyak di apa namanya digarap oleh uh, Kementerian Luar Negeri Serikat. nah tentu kita belum melihat apa yang apa namanya perubahan signifikan di kawasan tapi kemungkinan akan ada perubahan dari misalkan komposisi deployment tentara Amerika Serikat terutama angkatan laut di beberapa kawasan karena sekarang e, dari, dari Obama sih sebetulnya Amerika sudah sudah mengapa namanya mengubah e, salah satu komando sentral untuk militer Amerika Serikat itu ke wilayah Indo Pasifik dan itu banyak di apa namanya di kebijakannya didorong oleh angkatan laut Amerika Serikat. Nah, selain itu juga kita mungkin akan bisa melihat bahwa Biden sepertinya akan meneruskan beberapa warisan kebijakan Obama di Timur Tengah. Salah satunya mungkin yang sekarang orang sedang banyak membicarakan adalah Iran. Karena Iran apa namanya oleh Trump banyak dikenai sanksi. Uh, baik itu secara ekonomi maupun secara politik. Nah, kita kayaknya Biden mungkin akan sedikit memperbaiki uh, apa namanya hubungan dengan Iran. Terus kemudian dengan yang jelas dilakukan oleh Obama adalah menghentikan bantuan militer untuk kemudian untuk operasi militer di Yaman. Karena uh, Trump dulu di apa namanya masa kepemimpinannya itu mendukung invasi Arab Saudi ke Yaman. Nah, ini juga sedang digarap oleh uh, Biden. Terlihat dari Uh, kalau kita lihat komposisi kabinetnya uh, direktur CIA itu ada diplomat senior uh, untuk Timur Tengah, Anthony uh, Burns. Kemudian uh, uh, apa namanya di uh, Menteri Pertahanan sekarang uh, Lloyd Austin itu adalah mantan uh, apa namanya komandan Central Command uh, yang mencakup wilayah uh, Middle East. atau Tengah. Nah, ini ini kayaknya dua dua kawasan ini nih yang kemudian sedang digarap oleh oleh uh, Biden tentu uh, apa namanya ada beberapa aliansi strategis Amerika Serikat. Inggris, Uni Eropa, negara-negara Eropa terutama Jerman itu kan sebenarnya aliansi strategisnya Amerika Serikat. Australia, Jepang terutama itu juga uh, aliansi strategisnya Amerika Serikat. Itu yang sekarang sedang digarap. Apakah ada perubahan nanti kita lihat. Nanti apakah akan Perubahan apa yang kemudian akan dilakukan oleh, oleh Biden depan?
0: Oke. Okay. Seperti itu, itu. Tadi kalau Indo-Pasifik pastinya ASEAN sama Indonesia masuk nih Mas. Nah kira-kira Indonesia ini akan terdampak seperti apa dari kebijakan Biden ini? Terutama juga kita tahu kan ada US-Indonesia strategic partnership gitu bahasanya. Nah kira-kira gimana tuh? Adakah pengaruhnya atau misalnya ada dampak positif dan negatifnya enggak untuk Indonesia atau negara-negara ASEAN? Mungkin yang lebih spesifik gitu.
1: Kalau Indonesia, um, kalau dampak positif mungkin akan banyak bantuan. Uh, bisa jadi terkait dengan penanggulangan COVID-19 atau mungkin bantuan-bantuan uh, militer. Kemarin Krabowo juga sudah, tempat-tempatan uh, Indonesia kan kemarin sudah apa namanya melakukan lawatan uh, ketika kepemimpinan Trump dan bisa jadi akan ada kemungkinan uh, Trump mungkin eh Biden itu mungkin akan melakukan perbaikan di kerjasama pertahanan dan keamanan uh, salah satu hal yang kemudian juga akan kena dampak bisa jadi adalah uh, apa namanya Biden ini punya salah satu ciri khas uh, apa namanya kebijakannya sangat concern terhadap uh, apa namanya HAM dan uh, demokratisasi. jadi nanti akan ada uh, sedikit kondisionalitas atau sedikit uh, aturan main yang diberikan oleh uh, Biden ketika melakukan hubungan kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Ya salah satunya terkait dengan HAM dan demokrasi. Main ketika ada kudeta di Myanmar kan Biden langsung bikin uh, statement dan itu bagian dari statement pertama dia untuk menjelaskan politik luar negeri Amerika Serikat. Artinya Uh, komitmen terhadap HAM dan demokratisasi itu akan menjadi uh, apa namanya core, concern dari uh, kebijakannya Biden tentu Indonesia akan sedikit terpengaruh oleh ini tapi ke depan ya kita akan lihat karena Indonesia sejauh ini juga sedang menjaga jarak karena politikologi Indonesia selalu ber, apa, mengayuh di atas di antara dua karang kan dan yang terjadi kemudian adalah Uh, apa namanya, Indonesia sedang menjaga hubungan baik dengan Cina menjaga hubungan baik juga dengan Amerika Serikat. Tapi apakah ini akan kemudian punya dampak uh, ke depan lebih lanjut, Bagi kita lihat nanti sejauh mana.
0: Oke. Okay. nah ini menarik ya tadi juga kita juga nggak tahu ya ibaratnya sekarang masih forecasting dan ibaratnya baru pekan kedua nih dari kebijakan atau dari masa kepres masa jabatannya si Biden ini nah tapi kalau misalnya tadi menarik Mas, soal minoritas mungkin terakhir ya kita bahas minoritas minoritas ini kan nggak cuma masalah agama dan ras ya tapi juga banyaklah minoritas dan setiap region atau setiap negara itu kan minoritasnya beda-beda Gitu. Mungkin kita bisa bilang kalau misalnya antara Israel dan Palestina entah siapa yang minoritas gitu kan, atau misalnya di Sri Lanka ada Rohingya, tapi kita juga bisa bilang kalau misalnya minoritas-minoritas uh, yang lain nggak cuma Muslim misalnya, ada ras lain, ada agama lain. Nah, dengan isu minoritas ini Amerika akan berperan uh, apakah akan memihak atau misalnya akan menjadi penengah. Nah, kira-kira akan seperti apa tuh, Mas?
1: Kalau terkait salah satu hal yang jadi tadi sudah uh, sedikit saya singgung kebijakan luar negerinya Amerika Serikat akan sangat fokus dengan HAM artinya perlindungan terhadap minoritas. Minoritas kan bisa bisa dalam minoritas ukur di uh, Tiongkok, minoritas Rohingya di Myanmar, uh, minoritas Ahmadiyah uh, di Indonesia misalkan atau minoritas uh, apa namanya uh, yang lain. di uh, minoritas syiah misalkan di Arab Saudi itu juga juga uh, bagian dari uh, concern kebijakan luar negeri Biden yang bisa jadi akan dilakukan oleh Biden adalah mereka akan memprioritaskan perlindungan HAM terhadap kelompok-kelompok uh, minoritas itu supaya tidak di apa namanya ditindas uh, oleh uh, uh, negara tentu ini juga hambatannya banyak karena enggak semua negara itu tunduk kepada Amerika Serikat terkait dengan apa namanya ham dan apa namanya perlindungan terhadap minoritas. Tapi bisa jadi nanti mungkin dalam banyak hal kampanye terhadap perlindungan terhadap minoritas itu mungkin akan banyak digaungkan, terutama kalau di Amerika Serikat itu melalui USA United States Agency for International Development yang memang mengurus terkait dengan bantuan-bantuan internasional Amerika Serikat. Kalau kita lihat di kebijakan Presiden Clinton dan Obama. Uh, isu HAM dan perlindungan, salah satunya terhadap perlindungan terhadap minoritas, itu adalah bagian dari kondisionalitas atau bagian dari syarat-syarat yang diberikan oleh Amerika Serikat ketika melakukan bantuan internasional. Ada kemungkinan bantuan internasional juga akan didorong uh, dengan instrumen HAM ini, tapi ini lagi-lagi akan sangat tergantung terhadap kekuatan Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat bisa meyakinkan penerima-penerima uh, bantuan, ya mungkin akan ada perlindungan terhadap minoritas yang lebih kuat, dan Indonesia dituntut untuk uh, melakukan kompromi terhadap itu. Tapi kalau misalkan ternyata tidak begitu kuat, ya bisa jadi uh, perlindungan terhadap minoritas akan berubah strategi. Nah, mari kita lihat nanti dalam satu tahun atau 100 hari lah ke depan nanti gimana. Karena kita baru dua minggu kan, dan belum ada executive order terkait dengan itu.
0: Oke, okay. ini paling terakhir Mas, mungkin yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa ya. Kita tahu ya, zamannya Trump itu beasiswa uh, ke Amerika itu dipotong tuh. Misalnya Fulbright, yang awalnya kuota sekian, dipotong jadi sekian, semakin susah. Nah, kira-kira ada harapan baru nggak nih buat para scholarship hunter uh, untuk beasiswa ke Amerika bakal kembali lagi kuotanya? Nah, kira-kira ada nggak Mas?
1: Bisa jadi, ada. Tapi ini tergantung apakah Amerika bisa melakukan pemulihan ekonomi atau enggak. Karena itu kan tergantung dengan seberapa besar anggaran yang diberikan kepada uh, Fulbright, kan, uh, terkait dengan anggaran. Dan anggaran ini sebenarnya sudah dipotong sebelum bahkan sebelum era-nya Trump, karena memang Amerika sedang melakukan penghematan anggaran. Nah, kalau misalkan recovery atau pemulihan ekonominya Amerika Serikat baik, mungkin Fulbright mungkin akan tidak lagi menjadi Fulbright seperti yang kemarin-kemarin, tetapi mungkin akan lebih banyak, dan mungkin akan lebih banyak kesempatan untuk melakukan studi di Amerika Serikat.
0: Oke, okay. gitu ya. itu aja mas, uh, sekian ya Ini pembahasannya menarik banget dari kita ngomongin politik di Amerika Tadi hal baru juga nih buat aku Kalau misalnya daerah Selatan itu yang konservatif Habis itu daerah yang lainnya itu yang lebih, uh, lebih kekinian ya Maksudnya lawannya konservatif lah gitu, lebih terbuka Terus juga tadi tentang Indo-Pasifik yang akan menjadi targetan Karena aku lihat juga beberapa waktu itu banyak peta di mana setiap negara itu akan terdampak gitu hubungan Cina hubungan India tapi tadi mendengar tadi lebih apa ya lebih sederhana jadinya jadi makasih banget untuk Mas Umar nah mungkin dari Mas Umar ada statement terakhir nih Mas untuk para pendengar kira-kira apakah harapan atau bagaimana sih apa ya kita mencermati tentang perubahan era baru ini nah mungkin ada statement terakhir Mas
1: ya simpel mungkin kalau kita lihat ke depan uh, apa namanya Biden mungkin akan tadi sudah saya singgung sedikit akan lebih banyak meneruskan kebijakan uh, Obama uh, di, di apa yang sudah dibikin masa sebelumnya. Nah, ini artinya kita mungkin kalau mau berharap ya jangan menganggap Biden itu sebagai ratu adil atau sebagai orang yang akan bisa menyelesaikan semuanya. Ada banyak kepentingan, ada banyak hal yang kemudian bisa terjadi. Intinya adalah mari kita lihat Amerika Serikat sebagai Amerika Serikat Kebetulan saja, kali ini yang kemudian berkuasa atau yang memimpin Amerika Serikat adalah orang-orang yang lebih moderat dan lebih progresif di utara. Nah, ini harus kita lihat sebagai bagian dari politik Amerika Serikat. Apakah kemudian akan berubah? Ya berubah, tapi mungkin tidak terlalu banyak. Sekali lagi, Amerika tetap Amerika, imperialisme Amerika tetap menjadi imperialisme Amerika. Ya, jangan berharap terlalu banyak. Seperti itu.
0: Oke, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ter gitu ya, yang hype di awal-awal tapi dikecewakan di akhir-akhir. Nah mungkin itu teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Selalu stay tune, sehat selalu, dan follow dan ikutin bincang-bincang ceria. Terima kasih banyak Mas Umar.
1: Oke, sama-sama.
0: Thank you banget teman-teman semua udah mau dengerin podcast ini Untuk update jangan lupa follow podcast kita di Twitter, Facebook page, dan juga Instagram Bincang ceria, tapi B-nya double ya Terus jangan ketinggalan nih episode baru setiap hari Kamis alias malam Jumat Jam 18.30 waktu Indonesia Barat Sampai jumpa